det var hans evne till att se ting runt sig rätt i ögonen gör något kunstnerisk med dem också när det var hans egen undergång och avslutning som det handlade om David Bowies väldeserserade död är er det eneste som har varit snackat om de sista dagarna kan vi liksom men vem var han egentligen var han alla outsidera och undertyktes skitshelgen eller en man som sanka utanför kulturen så rockefedre kunde nyten och apropos kultur eller rättare sagt skillnader mellan kulturer men därför må vi också uh, vara villiga till att uh, bruka den detaljerade kunskapen som finns fra forskning ikke minst fra det flerkulturelle Norge till att se si något ganska precis om forskjellige uppfattningar av mennesker. av alla personer i landet så kommer nu Thomas Hilland Eriksen ut och si att vi må diskutera kulturskillnader för att förstå övergreppshändelsen i Köln och Stockholm. Nu står virkelig ikke verden till Ramadan. Jag heter Askil Matrasare. Det här är er Morgonbladets podcast. Jo, det handlar om kulturskillnader. Den här påstanden om övergreppshändelsen i Köln och Sverige kommer fra litt uventet håll. Nämligen bestämt i ett essay i Morgonbladet skrevet av socialantropolog Thomas Hyllan Eriksen, mannen som stadig veck har blivit utnämnt til multikulturalismens främste fanebärare. Så vad i all världen är er det som som sker? Lars spör mannen själv. Hej Thomas. Hej. Ja, i i essayet ditt, så så skriver du att kulturforskare vanligtvis är er, er försiktig med att tillägga kulturförsäljande värde. Um, men skriver du försiktigheten går ofta för långt. Använd tillhöpte till självkritik för att du själv har gett kulturförsäljande för lite plats. Uh, ikke egentlig. Uh, jeg tror jeg har vært mye misforstått, men det har nok å gjøre med at jeg har skrevet en del kronikker som har varit polemiske i formen, fordi de har gått inn i aktuelle debatter. Og så har folk kanskje ikke gått tillbaka og lest de litt lenger og mer tenksomme og mer grundige tingene jeg også skriver hele tiden. Uh, men vi må være veldig omhyggelige med hvordan vi snakker om kulturforskjeller. Og grund til at det er forsiktighet til å snakke med, med hensyn til å snakke om kulturforskjeller er jo veldig åpenbar. Og det handler om at man tillägger en hel gruppe bestemte egenskaper, altså det som vi kan kalle kulturell determinisme, fordi du har har den och den kulturen fördi du är er araber är er du tillbörlig till att sticka med kniv, ikke sant? Fördi du är er kineser är er du glad i att gamble och så vidare och det blir ju helt galt. Och selv om man tar förbehåll och säger att nej, det jag vill inte generalisera så fester bilder sig man får ett bilde på netthinnan av en kineser som sitter på kasino och en och en släp araber med kniv. Och därför har kulturforskare varit väldigt försiktig med att bruka ordet kultur, men det är er också en annan grund till att man har blivit mer och mer försiktig med att bruka ordet kultur. Det är er inte bara fördi det har blivit missbrukt, nog det selvfølgelig är er, till att skapa gränser mellan grupper, till att skapa hierarkier mellom etniske grupper och folkeslag och så vidare men det är er också fördi det kulturbegreppet som är er gängs i allmänheten det är er nog så oprecist fördi man snackar om kulturer i flertal. Og jeg er personlig motstander av multikulturalisme, men av helt omvendte ja, ja, av helt motsatte grunder än de fleste andre her. Jeg er mot multikulturalisme fordi jeg er for mangfold. Jeg mener at multikulturalismen den danner et bilde av et samfund, som om det bestod av ulike avgrensede kulturer. Hvor du har en norsk, og så har du en somalisk, og så har du en svensk, og så har du en pakistansk kultur. Og innenfor hver kultur er folk noenlunde like, og så er det skarpe grenser i forhold til omverdenen. Men forskningen forteller oss at innenfor hver gruppe kan det være like stor variation som mellom gruppene. Og vi må finne språk for å snakke om kulturforskjeller uten å fryse fast, eller det vi kaller å essensialisere gruppene. Ja, b- hvordan velger du å gjøre det da? Fordi, ja. altså, du går... Ja, det er en vanskelig øvelse. Ja, for, for, altså, sist, sist uke i Aftenposten så, så skriver du å kritisere andre menneskers verdensbild. Det er ikke nødvendigvis den mest effektive middelet til å, å forandre det på. En litt sånn, det er vel liksom en sånn kjent Thomas Hylland Eriksen ja. uttalelse. Ja. 
Mens til uka her så går du ut av og så sier nej, det er vi må se på kulturforskjellene, vi må se på kulturskillene, hvordan skal man klare å ha de to tankene i hodet jo. samtidig? Jo, og her blir jeg selvfølgelig også misforstått kanskje delvis med vilje av folk som ikke nødvendigvis vil meg, vil meg vel, men nå skal jeg forklare hva jeg mente med det å kritisere folks verdensbilde, for det høres ut som en type selvsensur, ikke sant? Vi skal ikke snakke stygt om folk vi er uenige med, fordi de kan bli leise, og så kan de kanskje bli sinte og, og kaste bomber etter oss i neste omgang, og derfor skal vi ligge lavt. Det, det er ikke det jeg mener, men kanskje vi i stedet skal være litt lurere og tenke at av og til må vi ta et skritt tilbake for å kunne ta to skritt frem. Med andre ord, hva er det som har produsert dette verdensbildet? I stedet for å kritisere symptomene, bør vi kanskje se på årsakene. Og så vil vi oppdage at i mange europeiske storbyer så har det å gjøre med livsmuligheter. Altså de som gjorde opprør i Paris i 2005, det var da ungdom av nordafrikansk bakgrunn som aldrig hadde hatt en jobb. Noen av dem kjente ingen som hadde hatt en jobb. Bibliotekfilialene var blitt stengt. Det gikk knapt en busslinje fra deres forsteder og inn til sentrum. Det fantes folk der som hadde bodd i den samme barnlige forstad i 18 år og aldri sett Eiffeltårnet. Og hvis vi ikke forstår den typen årsaker, så vil vi heller ikke kunne gjøre noe med, med, med symptomene, altså verdensbildet. Så det var det som var, det var, det som var bakgrunnen her. Men, men det du snakker om nu, og som du tar utgangspunkt i i Køln, er jo ja. ikke det. For da snakker du om kulturforskjeller, du snakker om, ja. om forskjellige person- eller individforståelser i forskjellige ja. kulturer. Det går veldig tydelig inn i det. Kan du forklare ja. hva du mener? Det vil jeg veldig gjerne. Jeg bruker da, i stedet for å snakke om ulike kulturer, og i våre dager er det blitt så populært å snakke om ulike religioner, ikke sant, som sånne ting som finnes i sig selv, så snakker jeg om forskjeller i personforståelse som et mer precist begrep. Og det dreier seg om, hva er en person? Er det for eksempel slik at du først og fremst har plikter, eller har du først og fremst rettigheter? Er du først og fremst et individ, altså en, en slags sånn selvstyrt organisme som tar sine valg og tar ansvar for sine valg, og det er det som er meningen med livet ditt? Eller er du først og fremst det vi i mitt fag av og til kaller et individ, altså ikke ikke indivisible, udelelig, men et delelig menneske som består av sine relationer og forpliktelser overfor andre mennesker. For eksempel, la meg gi et eksempel for å illustrere forskjellen i personforståelse. Her i vår del av verden er vi veldig mot nepotisme, altså det å gi slektinger fordeler. Hvis du er redaktør i Morgenbladet, så må du ikke finne på å gi nevøen din en jobb, for da vil folk snakke med en gang. Men eh, hvis du er en inder og ikke stiller opp for familien din, så er du et dårlig menneske. Så da har du en plikt til å hjelpe nevøen din med en jobb, hvis du har muligheten. En annen personforståelse som er mer det vi kan kalle sociocentrisk, altså det er fellesskap som står i centrum, en egocentrisk, altså det er individet som ja. står i centrum. Du snakker om jeg-kulturer jeg og, og, og vi-kulturer. Ja. Men altså, på nyttårsaften så, så ble jo veldig mange kvinner utsatt for, for overgrep og, og trakassering av det mm. som i ettertid har blitt, blitt kalt en stor og koordinert gruppe menn. Mm. De fleste av dem ble, ble omtalt som nordafrikanere, og senere så har det også kommet frem at det er den der svære hendelsen på den her eller den hendelsen på den her festivalen i, I Sverige um, ja. hvordan kan kulturforskjeller, sånn som du beskriver nå, hjelpe oss å forstå de her overgrepene, om du skal, skal spekulere litt? Jo, det har, la oss si, jeg, jeg tror at for å gjøre noe effektivt med disse tingene, så må vi forstå årsaken og dette har jo mange paralleller i tidligere debatter, altså vi har debatt om kvinnelig omskjæring for eksempel, hvor de som forsker på det stort sett mener at hvis du virkelig vil få bukt med kvinnelig omskjæring, så må du ikke begynne med å fjerne symptomene, men du må begynne med å gjøre noe med årsakene altså for eksempel, hvordan blir folk gift den type ting, hva slags har man i som gjør at en jente må være omskåret for å få noen å gifte seg med. Og når det gjelder denne saken, så tror jeg også vi bedre kan håndtere disse åpenbare forskjellene i syn på andre mennesker som har kulturelle årsaker ved å forstå årsakene i stedet for bare å hakke på symptomene. Så jeg prøver å gå litt dypere. Jeg sier at denne personforståelsen kommer fra et sted. Nordafrika og Midtøsten, man har andre eiendomsforhold for eksempel. Det er stort sett menn som eier jord. Kvinner er stort sett i den hjemmesfæren og deltar ikke i offentlig liv i samme grad 
grad. Og i tillegg har man kjønnssegregering som gjør at menn får lite sex hvis de ikke er gift, og de har problemer med å relatere seg til kvinner som likeverdige medmennesker. Ja, for du, du sier jo at, at på grund av religion så er kvinner og menn ikke har noen sånn naturlig sam, samgangsform. Og, ja, nå er det du som sa religion. Ja, jeg det tror du nevnte er, det i teksten, ja. gjør du ikke det? Nei, jeg, 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 er ikke så, jeg er ikke så sikker på det, men religion er et, er et element med dette. Men jeg ville fremheve, når jeg snakker om menneskesyn og personforståelse i Nordafrika og Midtøsten, så vil jeg i stedet snakke om ære og skam, som ikke er knyttet til religion, men som vi finner i både kristne samfunn, ikke sant, blant hinduer, i Latinamerika er det mye ære og skam, og så videre, og i India, altså hvor store flertall av befolkningen er hinduer, så har man jo også samme type problem, problematikk knyttet til voldtekter, overgrep og manglende respekt for kvinner som man har i Midtøsten og Nordafrika. Så jeg vil si at dette er ære og skam. Religion blir brukt til å rettferdiggjøre det, til å legitimere det, men det er ikke der det kommer fra. Det kommer fra den sosiale organisasjonen og fra samfunnsformen i disse landene som de bor i. Og hvis vi ikke forstår det, så blir det også vanskelig å gjøre noe med resultatet, som er denne kollisjonen mellom verdener som vi så på nyttårsaften i Køln. Men, men at du nu snakker så høyt som du da gjør om, om kultur, vil ikke da Jon Husta og, og Ko bare si velkommen etter, eller er det en vesensforskjellig annerledes verdenssyn du, du fortsatt har? Ja, jeg har nok et, det er vanskelig, ja, det får de svare for, det skal ikke jeg svare for i denne omgang, nej, jeg har ikke skiftet mening, altså, jeg, jeg har sagt de samme tingene på min måte i 25 år eller mer, men kanskje ikke vært tydelig nok bestandig, og det har også litt å gjøre med at uh, vi ønsker ikke å stigmatisere en hel folkegruppe, og i våre dager så er det jo en blod, blodtåkes som har dannet seg rundt begrepet islam, ikke sant, og ord som muslimer, og vi har ikke lyst til å bære bensin til akkurat det bålet. Men derfor må vi også være villige til å bruke den detaljerte kunnskapen som finnes fra forskning, ikke minst fra det flerkulturelle Norge, til å si noe ganske presist om forskjellige oppfatninger av mennesker. Og da har jeg lyst til å gi et eksempel til, som bare også illustrerer at her har vi å gjøre med ulike personforståelser. Altså det er det ene, det er, det er ulike personforståelser. Og det er variasjon innenfor enkelte grupper. Ikke sant? Det er ikke sånn at Pakistaner i Norge har en bestemt type personforståelse. Men vi har et element av dette med jeg-kulturer og vi-kulturer. Og jeg skal bare kan gi et bitte lite eksempel. En, en, en barnehage i, i Grorudalen, så vil det være en del mødre med pakistansk bakgrunn. Og mange av dem er pakistanere, de har kommet til Norge ganske nylig, og de kan ikke så veldig mye norsk. Noen av dem trenger tolk for å forstå hva som blir sagt. Og de har en idé om hvordan man skal oppdra barn. Man skal nemlig oppdra barn til å være lydige, og de skal være lojale, og de skal tenke på fellesskapet, og de skal la familien gå foran, og de skal lytte respektfullt til sine foreldre og gjøre som de sier. For foreldrene er eldre og klokere. Så når foreldrene bestemmer hvem de skal gifte seg med, så skal de gifte seg med dem. Og så får de høre at nei, her i Norge gjør vi det ikke sånn. Her skal vi lære opp barna til selvstendighet. De skal ta sin egen valg, de skal si sin egen mening, og vi skal trene dem opp til å bli frie individer som kan ta ansvar for sine handlinger senere. En klassisk konflikt sant, mellom to verdener, mellom personforståelser. Og i, i pakistansk kultur så var det veldig stor frihet når de er bittesmå. Da kan de løpe rundt, og de har ikke faste legetider, for de, har, de vet jo ingenting, så de, du kan ikke ha regler for dem. Og så får de mindre og mindre frihet og mer og mer plikter når de blir eldre, for da forstår de mer. Mens i norsk kultur er det omvendt. Når barna er bittesmå her, så får de ikke lov til å gjøre noen ting på egen hånd. Vi bytter bleie på dem, vi fotfølger dem overalt, vi skal legges nøyaktig da og da, og vi har bøker som vi slår opp i hvor det står nøyaktig hvordan man skal oppdra barn. Men de får til gjengjeld en større verden og mer frihet etter hvert som de blir større. Det disse pakistanske møtene prøver å gjøre er å balansere disse verdenene mot hverandre og finne en mellomposisjon. Med andre ord, personforståelsen er i forandring. Og noe av det som er helt entydig fra vår forskning i Grodalen, det er at i annen generasjon så skjer det en dramatisk forandring i personforståelsen i det store og hele i det store og hele. Men at de blir mer som oss, de blir mer individualistiske og opptatt av ansvarlighet, selvstendige valg og så videre. Men, men det har... Og de er fortsatt like muslimske. På noen måter så, så snakker jo du da om den her interessante blandingene som skjer, ja. glidende overgangene, men 
samtidigt så handlar det ju om för vi då som kommer från en en kultur vi ska bruka det begreppet ja. vill ju vara naturligt tänker jag men då vill ju här få andra att vara med i den jägkulturen för det är er någon element med den vikulturen som man inte kan tolerera absolut Hvor er de grensene der, eller er det helt glidende overganger mellom en jeg-kultur og en vi-kultur som kan da oppstå i en masse ja. forskjellige fasetter? Nej, jeg tror ikke det. Jeg tror at uh, det vil være mer konstruktivt når vi snakker om disse tingene, i stedet for å si kulturer, uh, som veldig mange av våre informanter gjør. Altså. De sier jo det selv, sant, at vi lever mellom to kulturer og så videre. Men jeg tror det er mer, mer presist og, og mer konstruktivt da, for eksempel å snakke om menneskerettigheter og, og se på lovverket og se på de lovene vi har for eksempel som beskytter barn og kvinners rettigheter og, og begynne der og insistere på at dette skal likt for alle for her gjør vi det slik. Og så får folk heller tro på vad de vil og ha hvilket verdensbilde de vil så länge de handler i tråd med det som er felles normer. Thomas Helene Eriksen, du får ha, ha tusen takk for praten. Du anbefaler alle å gå og lese Helene Eriksens sitt essay i, I avisa på, på nett og på papir og på mobil. Eh, der kan du også lese Stenning Jørgensens analyse av Tyskland efter Köln. Og du kan lese et intervju med Mona Abdel Fadil, som mener det er kjønn, ikke kultur, vi må snakke om. Og eh, apropos skiftende identiteter og kosmopolisme, eh, vi skal snart prøve å bli klokkere på David Bowies død. Först en kort men viktig melding fra staten. Som eh, Månbladet fortalt forrige uke, så retter stadig flere russiske propagandamedia oppmerksomheten mot Norge. Men nu tar den norske regjeringen til motmerne. Den här uka så blev verdens høyeste høytalerigg montert på Storskog klar til å øve motstand propagandaansvarlig Sigve Indegaard i regeringen. Hva er det egentlig dere skal rope til russerne? Ja, vi har laget en beredskapsplan for kontrapropaganda med to trusselnivåer, og på det orange nivået så skal vi vinne russernes hjerte og hjerne. Eh, vil du ha noen eksempler? Ja, gjerne det. Et, to, et, to. Kjære naboer, vi ønsker bare å minne om hva Juan Antonio Sabrank sa i 1994, «The best Olympic winter games ever!» Har dere fått med dere at en norsk skuespiller benämnt av Ridley Scott på Golden Globe? Dere kan ha hørt at Norge har et anti-innvandringsparti i regjering. Det er absolut ikke sant, og dessuten har vi gitt journalisten beskjed om ikke skriver om det. Dette er en personlig melding. Kan Hans Willen komme hjem det middag? Er bare spør. Ikke stol på medien. Skaff dere heller en objektiv informasjonsvideo om tilstand i Norge. Se trygghet i hverdagen. Ja, men, men øh, om det här ikke virker, hva, hva gjør dere da? Da bytter vi til rødt trusselnivå. Her er det meste hemmelige stempler, men, men jeg har noen eksempler også. Putin kan bare glemme å få fredspis om dere ikke slutter å plage dere. Våre statsminister har folkeskikk. Hun stiller ikke bare overkropp. Hva er det propagandaen dere sier? Det er litt vanskelig å høre for alle disse pengene vi bad i er så god lydisolasjon. Og så har vi litt avskrekking også. Bare prøv å invadere oss. Så langt har er nesten ingen kommet seg helt skinne gjennom et møte med UDI. Dessuten er det for glatt å sykle nu. Som den historiske dokumentaren Max Manus viser, slo en eneste norsk soldat hele den røde armé tilbake under vinterkrigen. Og nu har vi flere titals soldater i Finnmark, så bare prøv dere. Når realiteten er total, vi slåss med høy moral. Ja, men... 
kom om, om russerne vender det, det døve øret også til, til det her. Da må statsministeren trykke på den røde knappen. Oi. Dere skal nu få en opplesning av jordbærmus ved forfatteren selv. Du må ha bodd på en annan planet om du ikke har fått med at David Bowie er død. Og for en veldesisert død det var. Over hele verden så sitter nog små musikdetektiver og prøver å plukke opp puslespillbrikkene han har etterlatt sig. For att bli klok på ja, hva Bowie etterlater sig og også den voldsomme reaktionen på, på dødsfallet, så har vi fått Lasse Mittun og Marius Lien, kulturjournalister her på bruket, in I, I studio. Hei sånn. Hei hei. Hei. Dere er jo fra, fra to litt forskjellige skikt I, I, blant Bowie-fans, hvis vi skal kalle dere det. Lasse, du er født på, på 60-tallet, Marius på midten av 70-tallet. Kort, hva var egentlig Bowie for dere når dere vokste opp, Lasse? Ja, så jeg, Bowie, da jeg begynte å interessere meg for musik rundt type 72, så var jo allerede Bowie til en viss grad etablert, i og med at han hadde hatt Space Oddity eh, som en singel, og eh, som en singelhit, og så, akkurat samme år i 1972, så eh, dukket jo Siggy Stardust opp, og det er klart, det er det første sterke inntrykket jeg har av Bobby, det er som Siggy Stardust. Til å begynne med så var det ikke bare bare å få hørt Bobby, det var eh, veldig mye mer <tøk> bilder, av denne merkelige figuren Sigge Stardust, fordi eh, det fanns jo ikke noe internet. Det, det derimot fantes var en hel massevis av popbladi med massevis av bilder. Og, mellom, eh, I, og plutselig så dukker altså da denne Sigge Stardust-figuren opp. Og, eh, ok, den speilhatten til Nody Holdry Slade var jo en ting, og liksom eh, glamdressene til eh, liksom The Sweet var noe en ting, men dette, det var noe helt tredje, altså som... Eh, som som stod ut med en eneste gang. Dette er noe helt spesielt. Det, du var jo også med, liksom, med på den første blomstringen til, til Bowie, mens du, Marius, du er jo født faktisk etter, etter Siggi-perioden. Hvilket forhold hadde du til, til Bowie da du vokste opp? Jeg var jo barn på 80-tallet, tenåring stort sett på 90-tallet. Og på 80-tallet så må jeg bare innrømme at David Bowie var en person som jeg ikke hadde noe forhold til, egentlig. Jeg skjønte at han var en viktig popperson. Ja, jeg så jo også bilderne her og der, da Solbrun og i dress. Mm. Let's Dance var jo en hit som jeg antar at jeg hørte. Jeg husker i hvert fall at jeg alltid på en måte visste hvem han var, men da jeg var barn, gikk på barneskolen, så var det ikke noe. Og han slutten av 80-tallet, da jeg begynte å bli interessert i musik, så nærmet han sig vel nästan och bli en haspin. Ja, det var den värste perioden han sa att det var inte. Ja, det var inte helt ja. optimalt i alla fall. Så var det ju då så fick jag ju då självklart en kassett av brodern min med Siggy Stardust på eller alltså ja det var väl hela Siggy plata, det var det. Och då hade jag det var det första mitt första möte med 70-tals Bowie. Och då det var ju ett chock självklart att höra de sångarna där sån. det var helt en av de heftigaste musikupplevelserna faktiskt för det då det kunde 80 tals Bowie och förhålla mig till och så plötsligt så kom de låtarna Five Years Soul of Moonshade Dream Starman det är er en helt vanvittig öppning på ett album. Så då började jag väl och checka ut de gamla tingarna hans och så kom ni då med Outside 
i 95 väl med den nya alter ego Nathan Adler så vi det husker och den husker jag köpte då den kom och syns den var ganska kul och jag tyckte att han var i uttakt med oss på Statelle sånn som vi var då runt 95. <laughs> men, men det är er intressant för att jag begärde nämna egentligen det där bilda av Bowie som något av det man egentligen då ser ser först och det är er ju intressant det som med den där intensa känslomässiga reaktionen som vi ser runt omkring nu som är er lite undlig från EO så mycket av det Bowie är er det här framtoningen och det är er också något sån körlig och distanserat med han så att han har det främste kännetecknande ser väl kanske att han inte har någon kärna att han alltid skifter maske ett steg för alla andra. Varför kommer lika väl en så stark sån känslomässig reaktion på en man som som är er bevisst på att han inte är er någonting under under överflatan? Ja, kanske det är er, uh, nettop uh, kanske det är er nettop det och jag tror nog också för en viss generation i alla fall för för min så är er ju det nettop något av magien ved Bowie för li Man må jo bare se i øynene at ettersom liksom, eh, 70-årene gikk, da, så forsvant jo mye av, eh, så forsvant jo, Beatles blev et minne å erstatte der, liksom Paul McCartney solo. Rolling Stones-platene eh, på, fra slutten av 70-tallet har jo ikke, og særlig ut, eh, har jo ikke den, eh, altså fra liksom, eh, egentlig helt fra 74, med, synes jeg da, med, med It's Only Rock'n'Roll, så er det ikke det samme. De store heavy rock-bandene oppløses sakte og rolig, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Veldig mye går i oppløsning og blir på en måte borte, og, og det som de forsøker å gjøre etterpå er ikke det samme. Men derimot Bowie, han tar livet av Sigge i 73, og så kommer han med noe ut, rolig, kul, liksom uh, funk-ting med, med Young Americans og, og Fame, uh, og liksom just det är och när han då har gett ut David Live och fått uh, sosa lite runt i kokainrusen sin det visste vi inte så mycket om då så plötsligt dyker alltså då The Thin White Duke upp med Station to Station som är er en kanon uh, uh, från liksom öppnings uh, liksom den uh, våldsamma presentationen av The Return of the Thin White Duke på titelspåret och helt till liksom de sista krunertonerna på sista albumet då nej på sista låt alltså Wild is the Wind liksom eh, toner ut så är er det ett mästerverk igen och så kommer Berlin trilogin så det är er ju nog med det att i många många år så visste du bara att det nästa Baby Bowie kom att komma kom att vara fantastiskt bra och det var det ingen andra artister som hade Men kan jeg tenke ut da, som det der, der stadige maskeskiftene da, altså det er jo det som jeg har gjort an til, liksom, det er kanskje et av de fremste bildene på sånn tidlig postmodernisme, men som også på noen måter jo er, det, det er ikke kjærlig. Ja, altså maskene, det er jo, det gjenspeiler jo sånn vi er da som mennesker, for det er jo ingen som er en enhet hele tiden. Ikke at vi går rundt og er sigg i det ene året og finner hva et uke til neste året, men vi er jo alle forskjellige mennesker i forskjellige sammenhengene, og kanskje derfor så blir det extra trist att se att Bowie som har varit så mycket rart akkurat som vi alla är er, när han dör så tänker vi att vi också kommer att dö en gång. Och så är er det ju självklart också sången hans är er superviktig. Han har ju lagt haud är er ju nästan ingen bara Beatles som har lagt flera låtar som bara umiddelbart är er helt fantastiska och som fortsätter att vara det efter att du har hört det 200 gånger. Du skriver lite I, I avisen som är er på gatan nu om effekten han har rad utanför musiken kunde du förklara lite alltså vi känner han ju som skuespelare men det drar sig egentligen väldigt mycket längre än det sig. 
Ja, ja det är er ju bara en förvuxen faktaboks egentligen till den nekrologen Lasse har skrivit, men det är er ju att han drar med alla andra ting, han var er ju hyper eh, workaholic och eh, jag har spelat i massa filmer, The Man Who Fell to Earth är er ju den mest kända kanske och eh, spelat World i en annan film, fantastisk rolle. Och så har han ju eh, drev väldigt mycket med kunst, målat någon ganska bra expressionistiska malerier, lagt massa skulpturer, olika ting nån väldigt fine Iggy Pop porträtter av ja, bland Marina hans. Och eh, han eh, var ju också en stor producent som eh, väl räddade karriären till Iggy. Eh, f- eller eh, kanske Iggy räddade han. Eh plockade han upp då Iggy var plockade han inte upp, men han stöttade Iggy då han var väldigt långt ner och hjälpen på benen igen och producerade hans viktigaste plattor The Idiot Less for Life. Och så är er det ju det att han är er en stor fortellare då. Jag vill ju säga si att bara det att höra på vi snackar är er ju en konstupplevelse i sig själv. Han har ju lånt stämmen sin till bland annat Peter och Ulven stycket till Prokofiev. Men i i och med att det har varit skrevet helt enormt massa den uka här så har det också kommit en sån motreaktion på 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 reaktionen på dödsfallet. Ehm um, jag tror det var mycket Kristiansson som som kallade old man tears. Är uh, är en här massiv reaktion på på Bowies död tänkt på att uh, vita medelalderna män fortsatt sitter med med makta eller er en slags svanesång för för dem. Nej, alltså det det som uh, både Mimi Kristiansson och och också Martin Björnsson har ju haft morsamt med att säga si att uh, det är er tydligt att det som verkligen täller det är er det vita medelalderna heterofile medelklassmän hörte då de var 13 så de har ju för sig poäng men det som jag påpekar också i min ekolog är er att då Bobby var 13 då hörte han Little Richard och visst någon skjult på sig slå på Wikipedia Little Richard var allt annat än vit heterofil eh medelklassman och det har nog bidrog också att Bobby det disse tingene som Bobby då upplevde med rocken som genombrudd gjorde nog att han också blev mer en en, en skickelse som hela tiden utfordrade, inte sant? Detta skeve, detta annorlunda, detta alternativa hela tiden, detta med uh, könsroller, vad är er det? Uh, Kön, vad är er det? Och uh, identitet, vad är er det? Börjar ju med att kalla sig David Bowie, han heter ju inte David Bowie. Så och sedan så, så går det bara och då har jag lust att svara då till Kristiansson och Björnsson att uh, ja Lucky me, som var 13, da David Bowie var sikkert stadest. <laughs> ja, vi andre får tatt og takke på å ha vært i livet når David Bowie død. Um, hvordan skal vi egentlig forstå denne avslutningen? For det er jo som alt annet, så var jo denne dødsfallet åpenbart ekstremt godt regissert, om ikke selve dødsfallet, så alt, alt rundt det. Hvordan skal vi forstå det sammen med, med koreografien og dramaturgien I, I resten av Bowie sin karriere? Nei, det är er ju uh, helt ofatteligt egentligen de videorna och se på de nå efter att han har er död. Uh, få en styrka en annan världen och det och och bruke om inte regissera det fallet så bruke det då på den måten att skapa ett konstverk är er helt otroligt. Och den nerven som är er i uh, Bowie när han synger Lazarus och Blackstar och ja, primärt kanske men också resten av albumet det är er bara Ja, nej, man må bare sitte og nikonstrere seg. Det er mulig å holde på med noe annet. Du, blir, du må bare høre på det. Det er helt utrolig i kunsthistorien, spør du meg. Ja, jeg har lyst til å legge til at... Jeg har lyst til å legge til at nok en gang så ser vi jo da at Bobby lar sig inspirere og former da sitt kunstverk ut fra det han er omgitt av. 
sånt som för exempel i andra åt Amerika och en liksom gottfunke, även man själv sa lite självironiskt att väl är er mest plastic soul. Uh, han kommer till Berlin och så lagrar han på något musik som är er i pakt, ikvant på slutet av 70-talet i pakt med den kallkrigsfölelsen som Berlin har. Uh, og, og, og det blir inte borta selv när Bobby får dödsdomen. Då da blir den omgivelsen, då blir den settingen för kunsten hans. Han vet han ska dö. Så då lagrar han den kunsten. Och jag menar att det är er en av de tingene som Bobby bör huskes för. Det var hans evne till att se ting runt sig rätt i ögonen, göra något konstnärligt med dem, också när det var hans egen undergång och avslutning som det handlade om. Marius Lien och Lars Mittun, tusen tack för för praten. Anbefaller alla att gå läsa det ni har skrivit i i ukasavis. Kunde lagt till att Mimmi och Martin burde få sig några nya vänner då för det är er ju verkligen bara på Facebook. Det är er ju verkligen bara vita medelaldrande män som liker Bobby. Alla gör det. Ja 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 ja. Är er det en person homser och svarte och kids idag liker så är er det Bobby. Bare sånn der kontrære skvetning Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast Så del det veldig gjerne med vennene og familien din Og musikken du hører er laget av Beglomegg, hvor vi la Dem har vært uten Bowie Og Oddne Meisfjord Jeg heter Askel Matero Vi høres Hold